0: En medio de nuestro andar diario, una cita en el Lugar Santísimo para hablar con Él. A partir de este momento, a solas con Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí estamos en este miércoles de a solas con Dios miércoles de ayuno mundial del ministerio Roca miércoles que ya está finalizando en cada uno de nosotros las labores del día y donde usted saca este tiempo para que nos encontremos pero sobre todo para que tengamos una experiencia sobrenatural para que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida para que la oración que hoy hagamos tenga respuesta porque el justo recibirá la respuesta de Dios, eso declara la escritura y yo lo creo. Qué bueno saber que estamos usted y yo aquí unidos en este mismo propósito, clamar, hablar con Dios, relacionarnos con él, decirle aquí estoy, papá. Qué bueno es saber que estamos unidos y qué bueno es saber que que todos estamos en este tiempo en esta expectativa de recibir la presencia de Dios hoy es un día de milagros hoy es un día de la respuesta de Dios, hoy es un día de la proclamación de que Él vive, hoy es un día de decir mi buen Dios está conmigo Qué bueno es saber que todos estamos en este tiempo clamándole a Dios mire lo que dice la escritura la palabra de Dios busquemos en el Salmo 23.4, quiero buscar el Salmo 23. Acá está, Salmo 23.4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muertes, nadie puede vivir una vida sin contratiempo, ¿sabe? Nadie todos, todos enfrentamos situaciones adversas, todos enfrentamos problemas, a veces la, la tempestad se ha ido y todo está en calma, pero a veces llueve duro, a veces se levanta la borrasca, a veces las olas se ponen fuertes, a veces el mar está picado, así es nuestra vida, todo está en calma cuando de repente llega un contratiempo cuando de repente llega una mala noticia algo que pensamos que a nosotros no nos iba a tocar que eso fue al vecino, al amigo, al familiar pero a mí no pero no hay quien esté exento excluido de tener una tormenta un problema pero la situación aquí que quiero recalcarte es ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos respondiendo cuando viene la tormenta? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar en este a solas, en medio de la tormenta. Porque yo sé que aquí hay personas hoy junto conmigo, con una necesidad, con una angustia, con una tempestad a todo nivel, con ese mar bien picado O sea todo está terrible Los contratiempos están Entonces ¿Qué sucede después de que viene ese problema? ¿Qué estás haciendo después de la noticia nefasta? ¿Te está dominando eso? ¿O ya no quieres más y dices Lo he intentado de mil maneras Ya no puedo más porque nada que se soluciona Hay que tener cuidado porque esos contratiempos, esas tempestades te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, reacciones equivocadas. No puedes abandonar tus metas, no puedes ab abandonar lo que Dios tiene. Porque a lo mejor hay alguien aquí hoy escuchándome y diciéndome William es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo y de pronto también una vocecita está ya en el fondo diciéndote para qué sigues intentándolo, ya no lo hagas más y dejas de esforzarte por eso que Dios puso en ti porque ese es el propósito del enemigo, desviarte, desviarte del camino desviarte del llamado que él te hizo Y cuando tienes tanto dolor, cuando, tienes, cuando sientes que todo está encima, que todo es tan difícil, te cansas y entonces tus prioridades van a cambiar y eso que te importaba mucho deja de, importar, de importarte y va, lo que valorabas ya no tiene prioridad. Y entonces piensas que estás acabado o acabada y que todo ha terminado. Y te cuento que yo he tenido que aprender en medio de la crisis como un hombre que hablo de Dios, como un hombre que hace las dosis todos los días, como un hombre que se presenta aquí cada miércoles en unas olas, como ese hombre que predica los domingos. Yo he visto muchas reacciones ante las circunstancias de las personas, pero también me he visto mis reacciones ante las crisis. ¿Sabes? La verdadera prueba de fe, escúchame bien, la verdadera prueba de fe no es qué tan fuerte canto cuando, cuando estoy adorando, ni qué tanto levanto las manos, ni si salto o no salto. La verdadera fe en medio de la prueba es lo recto que yo camino cuando atravieso el valle de la sombra de la muerte ahí está, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, dice el salmista. Siempre iremos a la deriva en una tormenta, tal vez no tengamos el ancla, el ancla correcta y solo hay una que nos puede servir. Dice, aun si voy en valles tenebrosos, yo no voy a temer, porque tú estás a mi lado Señor, porque tú unges mi cabeza, dice tu vara y tu callado infundirán aliento a mi vida Señor, tu vara, tu callado, tu palabra, lo que me hablas cada día a través de una dosis, lo que me dices hoy en este a solas, son los que me anclan para seguir y para entender la presencia de Dios, esa es la mayor ancla que uno debe tener en cualquier circunstancia en medio de la tormenta, en medio del aguacero, en medio de la dificultad en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la desesperación la presencia de Dios será mi mayor ancla cuando te sientas desesperada, desesperado cuando te sientas como te sientas recuerda que Dios no te ha abandonado, escúchalo Tú no estás hoy por casualidad en este a solas, estás para escuchar que tú no estás solo, que tú no estás sola Que aún en tu dolor Dios no te ha abandonado y que tú tienes que hacer de Él tu ancla y que tú puedes decir como dijo el salmista Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo no voy a temer Aunque ande con este pronóstico médico Aunque ande sin cinco Aunque ande con dolor Aunque mi hogar se esté destruyendo Aunque mis hijos estén como estén Aunque pase lo que pase Aunque me estén diciendo lo que están diciéndome Y señalándome injustamente Aunque esos papeles no hayan salido Aunque esa circunstancia económica Esté tan atravesada Aunque esa empresa no se dé Yo te puedo decir que te sientas desesperado recuerda que Dios no te ha abandonado y que él es tu ancla sólida como una roca. No importa cuán oscuro sea tu valle, no importa cuán temeroso sea, nunca has estado más cerca de Dios que en este preciso momento en estas olas. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré. Aunque no salgan las cosas como yo esperaba, no temeré. Aunque las cosas no se den, no temeré. Porque tú estarás conmigo. Dile Señor, tú estás conmigo. Pase lo que pase, tú estarás conmigo Señor. Y cuando yo hago esta afirmación que estoy haciendo... De pronto tú dices, pero William, ¿qué pasa? Yo no siento nada. Y no se trata de cómo te sientes, sino es lo que afirma la Biblia, lo que afirma la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios está ahí en tu valle oscuro. La Biblia me está diciendo que aún en eso Él está. Lo creas o no Eso es lo que me afirma la Biblia Y yo creo lo que me dice la palabra Pase lo que pase Y entonces por eso Romanos dice Ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna Podrá apartarme del amor de Dios No importa lo que estés pasando, Dios y su amor están ahí. Y eso fue lo que nos citó hoy en esta, en esta cita, valga la redundancia, en este tiempo, en este a solas. Tú tenías que escuchar esto. Y no es que ya escuché esto y gloria a Dios me voy con eso. Se trata de consagrarte. Se trata de tener una relación con Dios. Se trata de buscar su presencia y su favor día a día. Se trata de tener una verdadera relación con Dios. No el Dios bombero que me bota, el salvavidas y me, me soluciona un problema y me pierdo. No, no es así. Es buscar realmente el favor de Dios y su justicia en cada uno de nosotros. Es eso, es entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Él está obrando de una manera bella. Dile Señor gracias por tu palabra. Gracias porque me estás dando respuesta. Gracias porque en medio de mi crisis. En medio de mi tormenta. Tú estás obrando Señor. Él está calmando la tempestad. Aún en el dolor. Aún en la necesidad, aún en lo que tú crees que no es posible, sí es posible en Dios, en el poderoso nombre de Jesús, yo lo creo. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios dele gracias a Dios dice la palabra de Dios porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos porque Jehová escudriña los corazones Él Él escudriña los corazones Qué bello es saber que la palabra de Dios dice, dice eso. Eso está en Primera de Crónicas 28, capítulo 28, verso 9, dice Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso. Y ahí dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos ¿Ah? entonces quiero coger de todo el verso ahí sigue si tú le buscas lo hallarás pero si lo dejas él te desechará para siempre pero yo quiero coger esta parte donde dice porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, entiende todo intento de los pensamientos nuestros Muchos se preguntan por qué hay cosas que busco y deseo, pero no puedo recibir de ninguna forma. Y hace un momento estaba hablando con alguien del ministerio de que uno a veces ve que como que Dios tiene sus preferidos, porque bendice más a unos que a otros, porque a este sí le va bien y a mí no. Es que esto es el hijo consentido de Dios. Ah, es que a usted sí porque a usted le tocó el calostro, dicen algunos. ¿Sabe una cosa? La respuesta está en este texto, en este pedazo de párrafo que yo saco del verso 9 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. ¿Sabes por qué? Porque es que Jehová escudriña los corazones. Está diciendo, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con un corazón perfecto, recto y con ánimo generoso. Mire, es, yo lo estoy leyendo en, en la en la Reina Valera, pero déjeme buscarlo en Nueva Traducción Viviente para que nos demos cuenta y lo entendamos un poquito mejor, pienso yo, eh, más digerible. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente y en la Reina Valera dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al, Señor, al, Dios, tu, al Dios de tu padre y sílvere con un corazón perfecto. Pero mira, aquí dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Cuando nos dice íntimamente, es tener una relación, es consagración, es ser verdaderamente una persona que tiene una relación con Dios. No cada ocho días, no cada mes, no en Semana Santa, diario ay qué mamera William todos los días buscar a Dios es un deleite deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu, de tu corazón dice la Biblia dice entonces aprende a conocer íntimamente a Dios adóralo sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta y dice pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento qué tremendo si lo buscas lo encontrarás pero si te apartas de él te rechazará para siempre yo no quiero que tú me rechaces Señor yo quiero buscarte y quiero conocerte yo quiero estar pegado a él lleno de su presencia aprender a obedecerle no es fácil pero sí se puede entonces vuelvo, porque hay cosas que busco y deseo pero no puedo recibir? ¿Por qué? Porque a este le va mejor, yo veo que a este sí se le dan las cosas, a mí no. Yo creería que la mayoría de las veces es porque hay algo mal ahí adentro del corazón, porque Jehová conoce el corazón, la intención del corazón. Dios examina, yo diría que minuciosamente, y profundamente en nuestros corazones tu corazón y el mío Él sabe perfectamente que se anida allí en lo oculto en lo más profundo en eso que ni yo sabía que yo era así entonces ese es el mayor interés de Dios escudriñar los corazones entonces es cuando yo entiendo que Dios no mira si tú eres alto, rubio de ojos azules o la mujer más hermosa, no, 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 Él no mira si, si tu apellido es de abolengo, si tu país donde naciste, la cuna tuya es dorada, no, 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 no. nada le importa tanto a Dios como lo que hay en nuestro corazón, las actitudes, y cuando yo entiendo eso y quise compartirlo contigo estoy seguro que eso va a cambiar la vida tuya si lo entiendes y si lo pones en práctica y te das cuenta y entonces poder decirle al Señor escudriña mi corazón Rey límpiame porque tal vez hasta hoy mi corazón era envidioso orgulloso, pretencioso y hay cosas que Dios no nos ha podido entregar o depositar porque dice no si le doy esta bendición se estrella y se mata o humilla al otro o yo no sé entonces yo creo que cuando estamos analizando esto de esta manera en este a solas, sencillamente entiendo que Él está escudriñando nuestros corazones solo Dios está escudriñando realmente nuestros corazones Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros él sabe lo que está pasando en tu corazón y en el mío Él sabe lo que tiene que cambiar en ti y en mí No es fácil darse cuenta de lo que posa interiormente en cada uno de nosotros Y a veces creemos que nos conocemos Sin embargo, hacemos cosas malas, ¿sí?, eso suele suceder. Y a veces nos cuesta entender y aceptarlas, ¿no? Reconocer que yo tengo, tengo mis embarraditas. Y nos cuesta. Que estamos equivocados. Pero yo estoy seguro que Dios permite este a solas porque Él quiere quitarlas. Y Él quiere usarte. Él quiere bendecirte. Él me quiere usar más. Dilo, dilo, piénsalo allí. Él quiere hacer algo de mí muy bello, pero hay cosas que no. No nos puede usar grandemente. No me puede bendecir así como estoy porque tiene que cambiar. Porque la mayoría de veces somos víctimas de nosotros mismos. Nadie más tiene la culpa. No le eches la culpa. Es que mi infancia, es que mi mamá, es que mi papá, nadie puede dañarnos más que nosotros mismos mira lo que dice el libro de proverbios en dos versos totalmente diferentes todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus proverbios 16.2 todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y mira lo que dice Proverbios 21.2, todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si ¿Sí viste? Proverbios 16.2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y el otro dice, todo camino del hombre recto, pero Jehová pesa, dice los dos, pesa. Los corazones, dice el segundo texto de la Biblia que acabo de leer, Proverbios 21, 2. La palabra peso se puede entender como que hay algo dentro de mi vida que debe ser quitado. Sí. Se puede entender como que hay algo en mi corazón que debe ser limado, un, ras un hecho que no aparezca ahí. Porque los pecados en el corazón producen un peso y ese, ese peso a Dios no le agrada y eso contamina y te impide el que fluya la bendición de Dios de una manera sobrenatural hay otras versiones a lo mejor usted tiene una versión de la Biblia diferente y dice en vez de peso dice juzga, es decir Dios pesa o juzga, que es lo mismo, los corazones, mide la intención del corazón. Mira lo que dice la nueva versión internacional de los mismos, la NBI, dice a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos, Proverbios 16.2 hay algo detrás de nuestras palabras y de nuestros actos que solo Dios puede ver y juzgar correctamente. Tú puedes o yo dar una ayuda a alguien, pero el Señor verdaderamente juzga el motivo. ¿Con qué intención lo hago? Puedes no dar una ayuda a alguien, pero el Señor juzga el motivo. Puedes parecer egoísta, puedes parecer generoso, pero el Señor es el que juzga los motivos. Puedes parecer humilde, puedes parecer orgulloso, pero el Señor es el que juzga los corazones. Solo Él conoce profundamente, nadie, nadie puede decir es que yo conozco a esta persona, de hecho uno dice, pero esta persona actúa así, yo, yo no creo, yo desconozco a esta persona, nadie puede decir es que yo conozco perfectamente, ni mi esposa puede decir es que yo conozco a William perfectamente, ni yo que vivo con ella puede decir no, desconozco sus actitudes o las actitudes mías, ella las desconoce porque solo Dios conoce profundamente los, corazon los corazones, y dice Romanos 8.27 mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros nos creemos jueces de los demás y eso señalamos porque nos creemos perfectos. Nosotros decimos esto debería ser así, así, así. Pero sabe una cosa, Dios es el que ve más claro y más profundo que lo que yo puedo ver y Él es el que paga según sus obras. No es para que uno se muestre y, y como hace mucha gente mostrándole o pagándole penitencias delante de los hombres cuando Dios es el que conoce. Por eso Apocalipsis dice y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabes cuál es la maldad o cuál es la base de la maldad y del pecado? La arrogancia o también poder llamarla orgullo dice Proverbios 21.24 altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente esa arrogancia ese sentimiento de superioridad ante los demás es creernos más valiosos que otros seres humanos no reconocer mis errores Debo reconocer que fallo, que cometo, no sé, tantas cosas. Echarle la culpa a los demás. Cuando yo me creo imprescindible, es que sin mí, jaja, sin mí eso no funciona. Yo me voy y esto se cae. ¿Sabes qué me ha enseñado el Señor? Yo me voy y llega alguien mejor. Uf, a mí el Señor me ha enseñado eso tremendamente. Dios te da habilidades, te da talentos, te da dones, pero siempre habrá alguien mejor, siempre. Entonces, no nos creamos imprescindibles tampoco. No nos creamos que podemos hacer todo mejor que los demás. No nos creamos que, que nadie nos puede superar. No, es que yo no pido ayuda, porque es que si pido ayuda demuestro que soy débil. Qué bueno es decir, mira, ¿sabes qué? No entiendo cómo se hace esto. Caemos también, hemos caído, yo he caído en la crítica. Porque en el fondo la arrogancia nos lleva a los celos y a la envidia. Y hoy en estas olas el Señor quiere que cambiemos cosas. Porque repito lo que dije hace un rato. Hay cosas allí estancadas, bendiciones que no han llegado. Precisamente porque Él conoce nuestros corazones. Porque Él sabe cómo somos. Y no se trata de parecer o no parecer arrogante. Y no se trata tampoco de saber cómo es mi temperamento o carácter. No se trata de lo que sepas o no Se trata de lo que somos O no somos En lo profundo de nuestro corazón De eso se trata Dile Señor quita de mí la arrogancia Trata conmigo eso Pero no va a ser aquí en esta oración Ya se fue No sabes que nos vamos a enfrentar con cosas con cosas tremendas que ahí es donde va a ser tratado nuestro orgullo, ahí es donde va a ser tata, tratada la soberbia y esa es la piedra fundamental de los demás pecados que podamos cometer y mientras exista la arrogancia habrá un peso que contamina nuestra alma cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, es decir, cuando yo le temo a Dios, con respecto a lo que hay en nuestro corazón, no hay forma de burlar, de persuadir, de manipular, no, no, no hay trata, no, no, no puedo tratar de conformar al Señor cuando algo está mal, no, a Dios no lo engañas tú, es que yo sí hago esto, es que yo si sí doy esto, no, no, cuando algo está mal, nada mejor que arrepentirnos, nada mejor que decirle Señor. Y aquí hay personas que me están viendo, me están escuchando, que tienen que decirle Señor me estás hablando. Y a mí también me está hablando. Yo digo Señor límpiame, quita todo orgullo de mí, quita todo peso que no me deja caminar libremente en tu presencia, que no me deja disfrutar las mieles de tu amor, que me han alejado de la bendición. Qué bueno es que tú tú y yo podamos decirle Señor, a lo mejor es más evidente en unos que en otros. Yo hice mucho daño, sabe. Yo pisé a mucha gente. Hace mucho tiempo, aún ni siquiera las dosis eran conocidas, pero yo llegué a creerme el chacho de los radios, el chacho de las comunicaciones, el, la voz. De, no. Dios tuvo que trabajar conmigo y entendí y repito, aún cometo errores. El orgullo no es fácil de quitar no, y no es fácil de detectarlo, uno no se da cuenta. Repito, hay personas que se les nota su soberbia, pero hay otras que están bien camufladas, ¿sabe? Pero tarde o temprano se va a notar en un gesto, en una mirada, en una palabra, en lo que se siente allá adentro. Hay gente que, que nos puede saludar, ah, hola, la abrazo. Y cuando uno se va, este porque es que le va tan bien. Y, porque, y ya hay cositas que no me dejan avanzar. Y yo quiero imitar lo que tú haces, porque es que yo veo que a ti te funciona. Entonces yo voy a hacer también dosis. Yo también voy a hacer eh, la prédica como tú la haces. O yo voy a montar también el mismo negocio. O me voy a comprar la misma ropa que tiene. O voy a hacerlo. No, 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 no. Qué bendición que seas prosperado. Qué bendición lo que Dios te regaló. Qué bendición este carrito, esta casa. Qué bendición ese traje que estás estrenando. ¿Cómo puedo yo ayudarte? Cuando se huele a orgullo, cuando se, se huele a arrogancia, es ese olor desagradable que es difícil de, de ocultar porque está ahí. Dios encárgate, aunque me duela encárgate por favor, encárgate de, de sacar eso que, que no me deja presentarme ante ti como tengo que presentarme, dile. Yo te lo he dicho en otras oportunidades, si yo soy un verdadero hijo de Dios, si yo tengo una verdadera relación con Dios, por ende se notará en mi entorno, por ende se notará en los demás. El orgullo produce ceguera espiritual. En ma La mayoría de personas orgullosas no, no lo reconocen. El Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes yo puedo llegar a esta conclusión que te estoy hablando a esto que te estoy diciendo luego de haber sido tratado y repito aún falta Dios se vale de ciertas circunstancias para que podamos quebrar la arrogancia circunstancias que tal vez destrozan tu soberbia como cuando una copa de cristal cae y muchas veces eso se produce delante de los demás otras veces será más íntimamente la clave para vencer está en querer obedecer a Dios en renunciar a sentirnos superiores o más valiosos que los demás el orgullo de un corazón arrogante no armoniza, no armoniza nunca con el plan de Dios, no va a armonizar. Por eso o seguimos el plan de Dios o seguimos el camino de nuestro propio corazón. Y el orgullo puede estar en personas que tengan dinero o no tengan dinero en personas muy cultas o en personas muy ignorantes. Nada tiene que ver la pobreza con la humildad, son cosas totalmente diferentes. Dice Proverbios 16.5 Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. También en Proverbios 16.5 21.4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El rey Nabucodonosor es un ejemplo de cómo Dios actúa frente al orgullo. Ese rey tuvo oportunidades de arrepentirse y vivir una vida sometida a Dios, pero escogió otro camino, por eso en Daniel 5.20 dice, "Mas cuando su corazón se puso soberbio y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria por su orgullo. El juicio de Dios para el orgullo del rey Nabucodonosor fue que estuviera con locura, como las bestias en el campo. luego de los cuales se arrepintió y reconoció humildemente que Dios lo gobierna todo Dios quiere tratar con nosotros Dios quiere tener la bendición de, de darte más de bendecirte de, no sé, de saborear otras cosas que no has saboreado que no hemos saboreado basta ya de apariencias como yo sé que soy una persona con orgullo con altivez, con arrogancia una persona que que tiene un corazón orgulloso altivo, cree que todo lo sabe no reconoce sus errores es rebelde no respeta a las personas cree que no necesita de Dios le cuesta orar para pedir ayuda de Dios le cuesta pedir ayuda a las demás personas siempre está criticando a los demás menosprecia la capacidad de otros no sabe escuchar tiene respuesta para todo esos son indicadores, indicios de una persona orgullosa los fariseos eran personas que querían aparentar y hacer alarde de su supuesta eh, superioridad eh, espiritual eran personas que no pretendían servir a Dios sino a su propia vanidad hoy pasa igual que como en la Biblia se aparenta piedad pero no buscamos agradar a Dios se busca en la gloria y la alabanza de los hombres. Se busca es el aplauso. Se busca la fama, el reconocimiento. Pero no porque se interese por la necesidad del otro o la bendición del otro, sino por lo propio. Para tener un corazón como Cristo Debemos superar con humildad y fe Toda adversidad Aceptar que yo no me las sé todas Que tengo limitaciones Que soy un ser humano Que yo necesito de Él Salmo 138 dice porque el Señor es excelso y atiende al humilde mas al altivo conoce de lejos o lo mira de lejos porque no le decimos al Señor hoy con todo nuestro corazón Señor yo renuncio a todo orgullo en mi corazón reconozco que que sin ti nada, nada, nada puedo hacer y nada soy Que sin tus fuerzas no podré lograr grandes cosas Yo renuncio a creerme superior y más valioso que los demás Yo rompo toda atadura del orgullo en mi corazón Yo no soy importante, el importante eres tú aquí Señor yo solamente entiendo que con tu gracia que con tu favor yo voy a poder vencer todo obstáculo toda gloria y toda honra es para ti Señor yo solamente soy un instrumento tuyo soy un vaso que se quiere dejar usar un vaso en el cual puedes depositar tu presencia tu favor ayúdame Señor Ayúdame Señor Bendice Señor este día Bendice este tiempo Bendice este a solas Yo quiero cambiar mi forma de ser Para que me uses Dile, dile, dile Toda la gloria es tuya Señor Rompemos toda atadura de orgullo En el nombre de Jesús Bendice a las personas que me están viendo, que me están escuchando. Ayúdalas, ayúdanos a todos, Señor, a ser humildes de corazón, a obedecer tu voz, a andar como tú quieres que yo ande. Dile, yo anhelo ser como tú, Señor, yo anhelo ser como tú. Porque si Él cambia eso que no te agrada, eso que, que a Él no le agrada de mí, si yo estoy dispuesto a que Él trabaje en mi vida, vendrán milagros, vendrán oportunidades, se abrirán puertas que han estado cerradas. El enemigo ha querido que tú no sepas esto, para que no llegue lo que tiene que llegar a tu vida, pero yo hoy digo Señor, tú que estás sentado en el trono de la gloria, hoy vengo delante de ti Señor, para que vengas y trabajes en mí, Señor Dile Cámbiame, cámbiame Señor Hazme de nuevo Señor Toma mi corazón, toma mis pensamientos Toma mi ser Tú conoces las intenciones de mi corazón Eso que no te agrada quítalo en el nombre de Jesús Quítalo papá Ayúdame a enfrentar mi día a día Dile tú eres mi buen alfarero El alfarero es el que vuelve y hace de nuevo todo Tú eres el único que lo puedes hacer en el nombre de Jesús, tú eres mi buen alfarero rey, Señor yo te anhelo, yo te necesito, yo necesito que tú trabajes en mí, yo no quiero seguir esta vida que llevo dile, yo quiero ser tocado por tu Espíritu Santo, yo necesito ser una persona nueva, yo necesito ver la vida de otra manera. Yo necesito caminar contigo Yo necesito que pintes mi día Señor Yo necesito que le des color a mi día a día Señor Ayúdame dile ayúdame Espíritu Santo desciende sobre esa vida Espíritu Santo toma el control Como hasta hoy lo has hecho Señor Y llénanos de tu gracia Llénanos de tu favor Llénanos de tu bendición En el poderoso nombre de Jesús Llénanos de ese favor tuyo Señor en el nombre de Jesús oh gracias Espíritu Santo oh gracias Espíritu Santo gracias Señor ahora tú vives en cada uno de nosotros Ahora tú vives en esa persona Ahora tú vives en esa mujer En ese joven, en ese abuelo En ese papá, en ese empresario Ahora tú vives en mi vida Señor Porque tú eres el dueño de mi vida Dile, porque tú eres el centro de mi ser Porque tú eres el Rey de reyes Y Señor de señores Gracias Espíritu Santo Llénanos de tu favor, llénanos de tu presencia En el nombre de Jesús Gracias Señor Sanidad vendrá a tu vida porque reconoces lo que has reconocido hoy, porque el Señor mira con amor a aquel que se humilla, a aquel que se arrepiente, a aquel que confiesa y verás milagros, verás cómo se abren puertas, verás cómo la gracia y el favor de Dios llegan a tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Espíritu de Dios. Gracias por estar con nosotros, Señor yo oro desde este momento por el asolas con Dios que vamos a hacer en España este próximo domingo, allá en Madrid en España, yo oro por ese asolas con Dios, tú vas a hacer milagros, tú vas a traer las personas indicadas, tú vas a, a facilitar las cosas para que una persona llegue allí y sea tocada por tu Espíritu Santo, yo oro por este asolas que vamos a tener este próximo domingo allá en Madrid en España, Voy a viajar con tu favor, voy a ser guardado por ti el equipo que vamos. Tú nos llevarás en paz, en amor, en armonía y sucederán milagros, sucederán respuestas en el nombre de Jesús. Yo lo creo, gracias Espíritu Santo. Amado Rey, bendigo las personas que diezman y ofrendan en el Ministerio Roca. En este momento oro por cada diezmo, por cada ofrenda, por cada persona que tú le pones en su corazón dar el diezmo y la ofrenda en obediencia a ti, en este ministerio, en lo que tú nos has entregado, en lo que hacemos cada día con las dosis, con los azolas, con el show de la abuela Lokis, con las reuniones de los domingos, con cada reunión que hacemos. Padre, bendice al dador alegre, multiplícale porque hace parte de la obra tuya, esa persona que tú tocas para que dé un diezmo ofrenda, hace parte del propósito para que tu palabra siga siendo expandida en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Rey de Reyes, amén. Qué hermoso tiempo, sé que el Señor se está glorificando y estamos aplastando al enemigo aún más y más. Amigo, amiga, no te desconectes porque tengo un mensaje importante. Como estaba orando ahorita, vamos este fin de semana para Madrid, España. Voy a estar allí en unas olas, ya te contaré detalles. Quiero terminar con este tiempo de las, de las ofrendas, del diezmo, del de alfolí del Ministerio Roca. ¿Cómo puedes hacer tu donación, tu diezmo, tu ofrenda? Ingresa a nuestra página elministerioroca.com www.elministerioroca.com, ahí está el botón donaciones en línea, lo despliegas, haces el paso a paso y listo. Si no entiendes bien cómo es, al final de, esta, de este video va a haber un video que te va a indicar paso a paso. También lo puedes hacer en Colombia. Tenemos una cuenta en Colombia y, y puedes hacerlo a través de la app o de la sucursal virtual. O te acercas a un Colombia. Este es nuestro número de cuenta, ahí está el número de NIT y también puedes hacerlo desde ahí, desde tu casa, acercando tu teléfono a este código QR. Este código QR te lleva al banco y puedes hacer tu donación. También tenemos cuenta en Da Vivienda, cuenta de ahorros Da Vivienda, ahí lo puedes hacer y también tenemos en el Bank of America. Este es el número de cuenta en Estados Unidos, Bank of America, para todos los que están en Estados Unidos o tienen cuenta Bank of America, eh, ahí está el número de nuestra cuenta, o lo puedes hacer por CEL o por Cash App. Por Cash App tenemos este código QR y ahí está toda la información. Bueno, ya te cuento, en Madrid vamos a estar haciendo a solas con Dios en Madrid el próximo domingo 27 de noviembre, agéndate. Para el domingo 27 de noviembre en Madrid, España, a las 10 y 30 de la mañana en el Teatro Coliseum. Esto queda en la calle Gran Vía 78, Metro Plaza España, es el que sirve allí para ubicarnos en el Teatro Coliseum. Eh, se van a tener unas entradas adquiridas con una tiquetera para poder tener control del público que llega. Entonces eh, hay que adquirir las entradas en el siguiente link. Ingresa a www.elministerioroca.com Elministerioroca.com El Y ahí vas a encontrar A Solas con Dios Madrid Le das clic y él te va a dirigir Para que adquieras tu entrada Y puedas estar en este A Solas con Dios O escanea este código QR Así de sencillo Elministerioroca.com O escaneando este código QR Ahora, si tienes alguna inquietud Por favor comunícate al número móvil más 34 657 432 176 en España, más 34 657 432 176 a solas con Dios en vivo y en directo, allá nos vamos a encontrar domingo 27 de noviembre con el favor de Dios, no te quedes por fuera, tienes la oportunidad de compartir un tiempo bien especial en este a solas, oren por mí, yo oro por ustedes, Ahí está nuestra línea de atención como siempre. Les mando un abrazo, los bendigo y seguimos con las dosis diarias todos los días. Seguimos con nuestras reuniones los domingos virtualmente y seguimos con el Azolas. Estaremos atentos, comunicados y sigan orando por mí, yo por ustedes. Los quiero mucho. Hasta la próxima.
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Otra excelente opción es el Sistema de Pago Electrónico CEL. Para ello, debes escribir nuestro correo electrónico usa Por medio de Cash App, Signo Pesos, el Ministerio Roca USA O escaneando este código QR. Gracias por bendecir este ministerio. Oramos por tu vida y tu familia. Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas.
2: Hoy quiero contarles un poco de mi testimonio. El día miércoles me comuniqué, el día miércoles escribí pidiéndoles de que por favor... Eh, nos apoyaran en oración por un tío, por la sanidad, la salud de un tío que se encontraba grave en el hospital. Eh, los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral que ya el daño había agarrado más de la mitad de su cerebro de, eh, reteniendo líquido y aire. Los médicos no daban esperanza alguna que solo un milagro sacaba a mi tío de esa crisis en la que estaba. El día miércoles me comuniqué con el Ministerio Roca pidiendo de que por favor nos ayudaran en oración, nos apoyaran, ya que la familia pues, pues también estábamos haciendo cadenas de oración, eh, orando por mi tío por, por su pronta recuperación, y pues el gran milagro de que nuestro padre nos oyó, nos escuchó, obró en él, porque de verdad que para el que cree nada es imposible, para los que creemos nada es imposible. Hoy mi tío fue dado de alta, ya que o sea, los médicos quedaron súper asombrados de la evolución que tuvo él de ayer, de anoche, a hoy de que se sienta ya, se sienta solo, habla. Estamos contentos, o sea, es un testimonio, algo maravilloso. Todavía no lo creemos de verdad, pero es la emoción, la felicidad de ver de que la evolución de que ni los médicos se lo esperaban.
0: Tremendo, algo tremendo, de verdad.